0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Meu convidado nesse episódio é um apaixonado por surf e é um curioso por natureza, um cara que é gaúcho como eu e engenheiro metalúrgico com mestrado em administração pela URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA pelo INSPER e especializações em Stanford, Duke, é, em SEAD, HSE na França e Hong Kong. Fez uma carreira longa na Gerdau, onde ele ocupou aí a cadeira de vice-presidente de gente, inovação, TI, engenharia, industrial, entre outras. Participou de um projeto bastante ambicioso da Gerdau de internacionalização, onde ele coordenou o projeto de transformação cultural e digital, envolvendo 40 mil colaboradores de todas as operações da empresa em 14 países. Vamos falar sobre isso também, que é um baita desafio. Hoje ele atua como consultor, membro de conselhos, mentor e coach de entreempreendedores e também o investidor anjo em startups. É, Bem-vindo, Francisco Fortes. Obrigado aí pela, pela presença, pelo papo.
1: Obrigado, Vaca. É um prazer estar com vocês aqui, poder trocar ideias sobre empreendedorismo inovação.
0: Vamos lá. Boa. É, vamos começar com uma pergunta para a gente esquentar. Como é que um engenheiro metalúrgico foi parar numa cadeira de pessoas de engenharia para gente. Conta um pouco a tua jornada, como é que isso aconteceu.
1: É bem interessante, porque foi... Muitas posições que eu procurei, eu me ofereci. Uh, 70% delas eu procurei, vamos dizer assim, não foi a empresa que me convidou. Mas essa do RH caiu no meu colo mesmo. E eu não... Não era uma área assim que me atraía tanto, né? porque eu associava também aquela coisa de, de, do RH que tem a parte legal, que eu achava assim, uma coisa meio burocrática. Né? Comecei minha carreira com uma área bem técnica de engenharia. Inclusive, aí já tem uma história interessante. Tá? Antes de eu me formar um pouquinho, o pessoal chegou para mim e disse, olha nós temos um processo aqui na Gerdau que a gente está tentando desenvolver faz, sei lá, uns cinco anos, não conseguimos, e a gente quer que tu só estude isso para desenvolver esse processo. E eu era recém-formado, treinir e eles me largaram uma baita de uma responsabilidade na mão e, além do mais, foi pintado assim como um negócio que, olha, vários já tentaram e não deu certo. E eu disse... Bom, oh, vamos lá. né? E era um processo que a empresa, a Gerdau, não queria comprar tecnologia de fora porque eles cobravam por tonelada produzida. Era muito caro, assim, os royalties, sabe? Então, a Gerdau estava tentando desenvolver caseiramente. E eu tive que estudar ah, temas assim complexos de refrigeração, termodinâmica, hidráulica, coisas que também não eram... O que eu mais gostava, e tinha uma parte de metalurgia, que é onde eu me formei, né? Mas eu tive que entrar em termodinâmica e hidráulica, que eram as três grandes áreas do processo. E eu me dediquei um ano inteiro aquilo, só estudei aquilo, e comecei a me especializar muito naquilo. No final, a gente acabou comprando a tecnologia, e eu fui, assim, muito jovem, viajei para a Europa, percorrendo, assim, alguns países na Itália, fui no centro de pesquisa metalúrgicas lá na Bélgica, onde eles desenvolveram a tecnologia, e eu decidi qual tecnologia ia ser para a toda naquele processo, sabe? O que, que eu achei legal, assim, da empresa, né? De dar um desafio importante para um jovem, sabe? Aquilo ali me motivou muito, assim, no início da carreira, porque eu senti, porra, essa empresa, ela acredita nas pessoas, assim, que as pessoas podem fazer coisas, assim, diferenciadas, mesmo sendo um jovem recém-formado. Ah, aí eu tive um sonho, um sonho que era ir para a Alemanha, estudar, trabalhar, e eu fui atrás desse sonho, eu comecei já na faculdade estudar alemão, desde o zero, eu tenho uma origem alemã, mas eu não falava alemão, eu estudei cinco anos alemão, e eu saí da Gerdau para ir para a Alemanha, porque eu ganhei uma bolsa, e eu saí, pedi demissão da Gerdau, uma das melhores empresas no Brasil, e no Rio Grande do Sul, é, para um engenheiro, era a melhor empresa para se trabalhar. E fui para a Alemanha. E quando eu voltei, eu já enchi o saco dessa coisa de técnica, de engenharia. Agora eu quero trabalhar com gente no chão da fábrica. Eu quero sentir assim o ser humano, esse pessoal na, na, no chão da fábrica. E fui, mas não fui na Gerdau, porque a Gerdau não tinha uma vaga para mim. Eu acabei indo para uma outra empresa, fiquei lá dois anos. Só que fizemos um turnaround na fábrica uma coisa assim, que foi, olha do que era do que ficou, foi talvez a coisa mais assim rápida que eu consegui fazer. Eu tinha também 20... Eu tinha ali eu tinha uns 5, 6 anos de formato também. E o cara... Porque eu disse, olha, eu não entendo nada de fundição de alumínio sob pressão e de magnésio. Eu trabalhei em siderurgia, que é aço, eu não entendo esse negócio. Francisco, eu não estou contratando uh, técnica, estou contratando perfil. Aí foi outra frase que me marcou muito. E ele foi um mentor para mim. Eu passei muito trabalho naquele desafio, muito, muito mesmo, porque tinha uma série de problemas. Acreditei, né, nas orientações dele e no final a gente fez um turnaround na fábrica, assim que em um ano e meio a gente transformou resultados assim, só para dar um exemplo, assim, eficiência global de equipamentos de 40 para 70%, tá? Isso é muito, sucateamento de produtos de 12% para 1%, sabe? Foi, assim, um trabalho que, que me marcou muito também, só que chegou uma hora que a fábrica ela estava rodando e não tinha desafio mais. E aí isso é coisa uma característica do empreendedor, sabe? Ele gosta muito de desafio. E aí eu disse, puxa vida, eu olho para cima, tem lá, tem alguns diretores, quatro, cinco cadeiras, os caras têm 40 anos, vão ficar quanto tempo? A Gerdau... Começou a comprar a empresa no Brasil, comprou uma empresa estatal que perdia dinheiro, no um ônibus esperando para ir para outra empresa. Peguei a capa do jornal e vi compra aço fino espiratini. E daí me brilhou os olhos que eu disse, puxa vida, aço especial negócio, primeira empresa de aço especial do Gerdau. Uma empresa estatal, deve ter um monte de coisa para fazer. Aí, no outro dia, eu já liguei para o Gerdau e disse, olha, eu quero voltar e vi que vocês compraram uma empresa aí, e o cara disse, ah, tudo bem, tem uma posição de gestão, e nós temos que implantar a qualidade total, e tu vai trabalhar direto com o CEO lá. Tá interessado? Eu disse, eu tô. Eu fui ganhando a mesma coisa, tá? Não teve aumento salarial. Mas eu fui pelo desafio e pelos valores da empresa também, que eu me identificava muito. E aí eu fiquei fazendo gestão nessa unidade... E, daqui a pouco, a Gerdau chega e dá a área de treinamento para o pessoal de gestão, porque o RH acho que não estava fazendo muito bem. Peguei treinamento, porque todo mundo estava pegando. Uns dois anos depois, o Gerdau tira treinamento do pessoal de gestão e leva para RH. Só eu que não tiraram. Eu disse, pô, eu estava fazendo um bom trabalho. né? Aí, a gerente de RH sai da empresa e os caras me chamam um dia, Francisco, tu quer ser RH da unidade? Eu disse... E aí acontece uma coisa na minha família, que a minha mulher engravida de gêmeos, eu já tinha um filho, e eu precisava aumentar a renda. Então, eu pensei assim, cara, mais trabalho é mais dinheiro. Pode me dar o RH. Depois, eles me deram a área administrativa, que eu cuidei de refeitório, umas coisas assim que nunca tinha passado pela minha cabeça. Todas as áreas, todas as funções de uma empresa tem desafio. E se você pegar esse desafio e resolver, você vai ter aprendizado com isso. E aí eu comecei a gostar do RH muito pela parte de desenvolvimento, de liderança. Gostei muito. Eu saio do RH e volto depois, que é uma outra história interessante assim de, de empreendedorismo, de, até de carreira, tá? Eu dei uma resposta longa para uma pergunta simples. Não foi assim algo que eu procurei, mas quando é, assim, eu sempre tive um lema na carreira. É, tudo que me derem para fazer, eu vou tentar fazer muito bem feito. E acho que é aí que foi o treinamento que eu fiz muito bem feito, me dediquei aquilo pô, vamos fazer um negócio legal aqui. É, aí eles tiveram coragem de me dar o RH todo, sabe?
0: Esse lado curioso, teu de sempre buscar fazer coisas diferentes, sempre chamou muito. E tem essa ousadia de propor, de investigar, de entender. E eu achei interessante quando você falou do... Eu não estou te contratando pelos teus skills técnicos, mas pelo teu perfil. Olhando um pouco para trás, como é que você define o teu perfil? Como é que seria esse perfil? Porque a tua carreira não foi linear.
1: Esse chefe de Charcada, esse cara me... Ele foi um modelo. Isso é uma outra coisa importante. Procure modelos, pessoas que você admira, dentro ou fora da empresa, acompanhe esses caras e aprende com eles. Tá? E esse cara... Ele era um deles, ele foi um dos caras mais jovens a diretores. Ele tinha na mesa dele sempre um livro de, sabe, a última técnica de gestão, um livro famosos de marketing, tal. Então, um cara que lia muito. Isso é uma coisa que eu peguei dele, sabe? Então, eu continuo sendo um leitor voraz de tudo que sai sobre management, que é a área que eu mais gosto, liderança, gestão. E ele falou assim para mim, Francisco, você tem que se diferenciar e ele falava lá na empresa, isso para todo mundo ele disse assim, ó, se faz assim uma contratação, nós precisamos de um engenheiro enche o estádio de, de futebol agora não, nós precisamos de um engenheiro que fale inglês metade sai agora nós precisamos de um engenheiro que saiba uh, um segundo idioma sai outra parte Aí agora nós precisamos de um engenheiro que além disso tenha experiência nacional vai sobrar lá 20 caras e se você tiver isso, você vai estar lá então, você tem que se diferenciar da, da massa. E isso fez com que eu sempre procurasse olhar quem eram as pessoas, uh, meus pares na empresa. E aí eu comecei a estudar alemão, porque eu, eu já tinha morado nos Estados Unidos, já sabia inglês quando eu era jovem. Eu fui para aquelas bolsas, né? Então, essa coisa de curiosidade que você fala é porque eu sempre gostei assim de, de aprender de coisas novas. Minha irmã foi para os Estados Unidos, eu acabei indo também. Eu acabei, assim, tendo essa coisa de aprender que eu sempre teria que estar me diferenciando, até porque é uma pirâmide, tá? Chegou um dia na minha carreira que eu botei uma meta, assim, eu quero ser o melhor cara de gestão de qualidade da Gerdau. Essa unidade vai ter que ser a melhor. E eu fiz isso. Foi a primeira que ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade, uma empresa estatal que perdia dinheiro. Dez anos depois, ela ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade e virou um modelo dentro da Gerdau. O que esses caras fizeram? Os caras me promoveram. O que você fez na Piratini, em gestão, você tem que fazer agora para o Brasil todo. Eu fui para São Paulo. Então, essa coisa assim de aprendizado contínuo, talvez seja a coisa mais importante para um profissional continuar a ser competitivo. Então, até hoje, eu tenho isso comigo. Eu estou sempre estudando tal. Claro, eu me motivo, né, Vaclar? Uma coisa que é importante, né? É você se tentar se conhecer. O que, que motiva você? Eu tenho duas coisas que me motivam muito. É aprender e é desafio. Eu sempre gostei muito de jogar futebol. Quando o time e o outro era mais fraco, eu preferia ir por mudar de time. Porque eu não gostava, quando a gente começava a fazer dois, três, quatro, cinco gols, aprendia graça para mim. Às vezes até ir para outro time para ter desafio. Outra coisa que me ensinaram uma vez assim: você só vai ter crescimento de habilidades e conhecimento se você pegar coisas para fazer que você não sabe tudo como fazer. Porque se você souber tudo o que tem que fazer, você não tem aprendizado. E isso, no início da minha carreira, eu tinha muito medo. Quando chegava assim, um, um chefe para mim dizia: Francisco, nós temos que fazer isso. E às vezes eu não sabia tudo o que tinha que fazer, todos os passos para fazer, me dava uma insegurança, sabe? Aí eu comecei, porra. Antes de eu dizer que eu não quero ou estou com medo, eu vou tentar fazer. E aí tu começa a ver que vai descobrindo os caminhos, sabe? A gente tem que dizer sim mesmo se, sem saber como é que a gente vai fazer tudo, sabe? Isso é outra característica do empreendedor. Ele começa sem saber todas as
0: respostas. Concordo super. Tem aquela frase, se está com medo, vai com medo mesmo. Se você está indo num cenário onde você tem todas as respostas, você não está entreempreendendo não está empreendendo. Você está fazendo o business as usual. Né? Você está simplesmente cumprindo os processos. Você, como sempre foi essa, teve muita essa curiosidade, essa vontade de crescer, de fazer, não se prendeu aos medos, mas você tinha que levar as pessoas junto. Porque você foi crescendo dentro da organização e cada vez assumindo mais responsabilidades. Como líder, como é que você conseguia trazer as pessoas junto? Porque uma das dificuldades, eu também como intraempreendedor, é que você, às vezes, está voando. Você está a 120 km por hora na estrada. E o resto das pessoas do teu lado estão a 20, 30 km. Então, se tu continua naquela velocidade, há muito. Então, como é que, dentro da tua experiência, você conseguia trazer as pessoas junto nos teus desejos, nas tuas ambições?
1: sim. É, isso é fundamental, porque para você crescer, por exemplo, que nem eu, que entrei de estagiário na Gerdau e saí como vice-presidente, sabe? Só tem uma maneira de você crescer tanto numa empresa é se você formar a equipe. Você tiver gente com você para te ajudar e para você delegar. Então, eu sempre investi tempo, sabe? Eu fazia duas coisas. Eu ensinava as pessoas, mas eu também delegava, sabe? Olha, nós temos que fazer isso, dava, assim, minhas orientações e deixava a pessoa aí, sabe? Eu tenho um caso agora, bem... O atual CEO da Gerdau, o primeiro CEO não da família, ele foi meu diretor de TI. E por que, que eu convidei ele para ser meu diretor de TI? Porque eu precisava de um cara jovem para fazer a transformação digital na TI da Gerdau. E eu não iria conseguir fazer aquilo se eu não tivesse uma pessoa realmente que tivesse algumas características que ele tem, que é assim uma pessoa que gostasse de desafio, enfrentasse o desafio e fizesse as coisas acontecer de uma forma rápida. E eu via que ele tinha feito isso em todas as posições que ele tinha passado. Aí, quando eu convidei ele para ser diretor de TI, ele não sabia nada de TI, ele era um cara de operação. Ele topou, eu disse, olha, agora eu faço o seguinte, tu vai para os Estados Unidos, que é o melhor lugar em TI do mundo, e tu vai fazer um curso de CIO. Pega o melhor curso que estiver lá, 15 dias, o que é importante para um CIO aprender. Eu sempre estimulei as pessoas a, a se desenvolver, a fazer curso, sabe? E aí eu disse, olha, além disse tu visita as empresas A, B e C, que eu já tinha visitado, que são benchmarks em TI, e nós precisamos de um plano estratégico para a TI da Gerdau dos próximos cinco anos. E aí eu disse para ele, olha, nós precisamos até dezembro. Isso era agosto por aí, Dois meses depois, o cara já não se trouxe o plano. Por quê? Porque era é um cara muito talentoso, tá? Você tem que dizer assim o que, que você quer, o que, que é, vamos dizer assim, dá espaço para o cara rodar e dá alguns caminhos para ele buscar conhecimento. Sempre disponível para a pessoa te procurar, sabe? Isso é outra coisa. Estar disponível para as pessoas, muitos líderes não praticam isso, sabe? O líder fica só lá na, em cima, na, na... redoma. Na redoma, e com os outros colegas, porque lá tá aparecendo tal, e não cuida da equipe, sabe? E eu sempre estive disponível para a equipe, porque também, sei lá, é uma questão até de respeito né, às pessoas. Né? Isso foi... Eu fui formando muita gente e tive que fazer isso em várias situações, assim, sabe? Que eu passei na minha carreira de pegar equipes que tinha que mexer, sabe? Então é, é isso, Fácula, a gente tem que formar gente e dar espaço para as pessoas, dar estímulo, ajudar elas que elas vão, viu?
0: E tem um outro ponto aí que eu acho que complementando isso que tu está colocando, a gente vem de uma de gerações passadas ou de uma indústria, aí de empresas passadas, onde o líder, ou o chefe, melhor dizendo, precisava saber mais do que todos os membros da sua equipe. Hoje isso, no mundo de abundância, no mundo onde a informação é dada... Isso é uma bobagem, não faz nenhum sentido.
1: E outra coisa também que aconteceu assim, em algumas situações na minha carreira é que eu fazia todo um trabalho e depois o, o meu chefe ia lá e apresentava de uma forma que em nenhum momento mencionava que eu tinha feito, me reconhecido, sabe? Isso putz, me irritava muito. Então, é, eu sempre também cuidei muito e quando sofre as coisas, tu não quer repetir, né? Se aquilo te, te machuca. Tu tenta fazer melhor. Então, eu sempre, assim, cuidei muito assim para deixar as pessoas aparecerem, sabe, uh, e não me apropriar de ideias que não fossem minha e botar os caras uh, para apresentar mesmo para públicos muito importantes. Eu nunca me senti bem apresentando uma coisa que uma outra pessoa tinha feito e sabia mais do que eu para ficar falando e eu falar, sabe isso aí motiva muitas pessoas quando elas sentem, assim, reconhecidas e, e isso é até respeitadas, né? Então, teve algumas coisas que eu aprendi sobre liderança que eu aprendi pelo lado errado das pessoas, sabe? E isso é importante também. O que que bons líderes fazem e que que líderes que você não gosta fazem também, para você não repetir,
0: né? Quando você fala numa transformação digital, você olhando diretamente na cultura, porque mais do que tecnologia, é uma transformação do jeito das pessoas pensarem. Como é que foi essa jornada que você viveu dentro da Gerdau?
1: É Essa jornada, vamos dizer assim, ela tem uma parte planejada e outra não, tá? Então eu vou entrar de forma cronológica, tá? Mais ou menos ali em 2010, 2012, começou-se falar bastante em inovação na gestão, né? E eu, como sempre, estou estudando as coisas que estão aparecendo e estão sendo faladas, como, olha, a tendências está vindo. Inclusive, eu tenho uma regra, sabe? Como é que eu faço seleção de notícias? Eu só leio notícias que dizem coisas diferentes do que eu acredito. Porque se aquela notícia diz assim, ó, uma coisa que eu já sei, o que, que me agrega? Agora, daqui a pouco o cara diz uma coisa, puta... Esse cara está dizendo um negócio que eu não concordo, nunca ouvi, aí eu vou ler, entende? Quando começou a se falar em inovação, e aí eu vi as revistas falando, os jornais, eu disse, porra, esse negócio de inovação está vindo forte, né? Eu tenho que estudar esse negócio. eu comecei a estudar inovação, e teve também um dos donos da Gredal que me provocou: ah, nós tem que inovar tal. Mas foi de uma forma assim do tipo, olha, porque eu também, eu fui um cara que, eu sempre trouxe coisas novas para a Gerdau tal. Eu trouxe o Six Sigma para Gerdau. E aí ele estava querendo que eu trouxesse alguma coisa nova, meio que reclamando de mim. Eu disse, cara... Eu comecei a inovar eu disse, não, mas a Gerdau não pode depender de mim para inovar. Ela precisa... É, muito mais pessoas inovando. E aí a gente foi estudar inovação e trouxemos inovação para Gerdau. Quando a gente trouxe inovação, a gente começou a treinar as pessoas, o pessoal de TI começou a se interessar bastante. E aí dois jovens trouxeram para nós uma proposta de fazer um curso nos Estados Unidos de métodos ágeis. E eu aprovei a viagem deles. Quando eles voltaram, eles trouxeram os métodos ágeis, eu fiquei maravilhado com aquilo. Porque eu vi porra, um monte de coisa que faz sentido, mas é completamente diferente de fazer projetos do que a gente estava acostumado. Eu dei corda para eles e eles começaram a fazer um movimento espontâneo de agilidade na Gerdau, começaram a testar em alguns projetos. E aí, quando eu recebi a TI, no, é, porque a TI veio para mim também, depois de algum tempo, né? eu fui conversar com o pessoal da operação o que, que eles achavam da TI da Gerdau. E aí o cara chegou para mim e disse, olha, Francisco, pô, nós temos que botar mais mobile para as pessoas. Sabe o que, que eu fiz? Eu criei um grupo de WhatsApp com os operadores, era um engenheiro-treninho, e eu converso com os operadores pelo meu grupo de WhatsApp, então, o que estava acontecendo lá fora da empresa? Nós já estávamos usando, todos nós, o WhatsApp, Facebook, e dentro da Gerdau, nós estávamos só no ERP. E aí eu comecei, porra, nós estamos ficando atrasados no digital. E aí que saiu essa ideia de, porra, nós temos que formar uma célula digital na Gerdau. Tentei com o pessoal que tinha lá, não funcionou. Aí trocamos a liderança para criar um braço digital na Gerdau, tá? E, no meio desse caminho todo, a Gerdau estava passando por um momento assim, de downturn, com os resultados fracos, e a gente fez um, um trabalho estratégico e depois a gente sentiu necessidade de fazer um trabalho de cultura e organização. E aí a gente fez um mega projeto de transformação cultural, que a gente olhou a estrutura da empresa, olhamos liderança e olhamos cultura. E, ao olhar a cultura, a gente perguntou para 5 mil líderes da Gerdau no mundo todo o que, que eles achavam que tinha que manter na cultura da Gerdau o que, que tinha que mudar. Veio coisas como abertura, trazer ideias de dentro, ideias de fora, dar mais empoderamento para as pessoas, sabe? E a gente foi muito forte nesse projeto de transformação cultural. E a inovação correndo do lado, certo? Os métodos ágeis chegando, a TI se digitalizando, e aí, a cultura estava promissora para a inovação, né? que o digital é uma inovação, e para a transformação, empoderamento, encorajamento das pessoas para trazer ideias, etc. E essas coisas foram sinérgicas. Porque se você pega uma cultura mais aberta e empoderada, junto com uma TI que está trazendo as ferramentas digitais, e as pessoas sendo treinadas em métodos de inovação e métodos ágeis, pô, fechou fechou o ciclo, né? E as coisas, um ajuda o outro. E aí, a, além disso tudo, ah, é, isso é outra coisa importante, é escutar algumas pessoas que você admira. Né? O Ram Charan foi o nosso advisor do projeto de transformação cultural. Tá? E o Ram Charan chegou para nós um dia ele disse assim, você não tem que visitar essas empresas, a Pepsi, você tem que visitar as empresas novas, Google, Facebook. Pô, para uma indústria do aço ouvir isso, eu disse que o que eu vou... Vou fazer no Facebook, no Google. Mas, enfim, quando a gente começou a entrar no digital, eu senti que eu precisava ir. E aí eu fui para o Vale do Silício, visitei todas essas empresas famosas, e aí trouxemos ideias, mudamos todo o layout da empresa, tipo Vale do Silício, porque Porque a cultura estava promissora para isso. Então a gente deu sorte de a empresa sentir a necessidade de fazer um grande projeto de transformação cultural. Esse, esse grande projeto de transformação cultural ele foi assim, um, uma massa crítica fundamental para o digital e para os métodos ágeis crescerem na empresa. Viu? Então, foi essa história. A gente não tinha tudo isso planejado, mas o que, que a gente fez? A gente foi vendo algumas tendências que estavam acontecendo no mundo, como a digitalização, inovação, agilidade e a questão de... Uh, empresas mais flexíveis, abertas. Por quê? Porque os milênios, os jovens entrando na empresa, ler essas tendências, tanto para um empreendedor corporativo como um empreendedor na rua, é fundamental. Hoje mesmo eu encontrei um cara que está é, investindo em solar. O, o cara já vendeu a empresa dele para uns americanos. Por quê? Porque o cara viu, pô, energia solar, energia renovável, esse negócio vai crescer. E o cara entrou. O cara era do Banco do Brasil, nem era um empreendedor, o cara da nossa idade. Então, assim, o que esse cara viu? Ele viu uma tendência, alguma coisa promissora, e foi lá e investiu nisso. E a Gerdau foi, foi isso. E isso é fundamental, você ficar sempre com o radar ligado, olhando tudo que está acontecendo no mundo à sua volta e fazendo seleções e vendo também quem está falando as coisas. Porque é o tal da curadoria, né? E eu vou muito assim... Às vezes é na pessoa, sabe? Quem é esse cara? O que ele já fez na vida? Pô, se esse cara é, um, é o Larry Page, se é o Bill Gates, o Steve Jobs, o Elon Musk, eu vou ouvir eu esses caras. Porque esses caras estão fazendo coisas fantásticas, né? Agora o foguete do Elon Musk aí... Eu visitei a Tesla, que é do Elon Musk também.
0: Legal. A Gerdau, eu imagino que as pessoas têm carreiras longas. E quando você fala metodologias ágeis, a gente sai de uma empresa que foi criada em anos onde o comando e o controle, ou hierarquia, eram muito fortes. E quando a gente está falando metodologias ágeis, independente do nome para mim, eu gosto muito de ver o que está por trás. O que está por trás da metodologia ágil é o lado mais humano, é o lado de colaboração, onde você retira a hierarquia. Porque ali você trabalha com iguais, né? você não tem o modelo do chefe. Eu imagino que você deve ter tido algumas dificuldades, armadilhas para fazer esse movimento, porque falando assim, parece que foi muito simples que foi... Não, em um, dois meses foi feito. imagino que isso teve as dores. Eu queria que você falasse um pouco das dores, de trazer a organização de um modelo operacional para um outro modelo operacional, aí mais tecnológico, mais ágil, mais colaborativo. Como é que foi isso? Uma das dores tá?
1: é você implantar equipes ágeis mantendo a estrutura hierárquica, tá? Porque no ágil tem que delegar decisões para a equipe. A equipe não precisa sair fora dela para pedir permissão. E tá? isso é uma das coisas que alguns líderes assim demandavam das equipes as equipes não Tudo bem, você pode fazer ágil, etc., mas vem fechar comigo antes. Isso não existe né, no ágil. Tá? Isso é uma das dificuldades. A outra é a inovação, por exemplo uma visão de que... Não, inovação é para empresa de tecnologia, inovação é para empresa de P&D, essa visão de que inovação é uma coisa meio especial, sabe associada com pesquisa e desenvolvimento ou com high tech, isso também é outra coisa que atrapalhou. tá Agora, teve uma mudança na Gerdau que foi, foi uma mudança assim, muito forte. A Gerdau sempre foi uma empresa que buscava está sempre entre os melhores do mundo, tá? O fato da família ter o pai né, do Jorge Gerdau ter vindo da Alemanha, o cara tinha uma cabeça global, eles terem ido morar na Argentina durante a guerra, fez com que a gente sempre olhasse o mundo né, como a fonte de comparação, e nunca só o Brasil. Então, a gente, no início, se comparou muito com americanos, com os europeus, e depois a gente começou a se comparar com os japoneses, tá? Só que chegou uma hora que a gente começou a ver que... E a gente fez contratos até de transferência de tecnologia com os japoneses na parte operacional, que os caras tinham resultados muito melhores que o nosso. E a gente descobriu que eles envolviam muito mais é, o chão da fábrica, envolviam muito mais os níveis que executavam as tarefas. E aí a gente é, fez uma mudança, né, Gerdau, Onde se começou a falar no mundo sobre uh, organizações sem chefe, tá? E a Volvo, na Suécia, foi um dos precursores no que eles chamam, assim, sociocracia, que é equipes autogeridas, tá? E o que a Gerdau fez? A Gerdau começou a estudar esse assunto e a gente implementou em todas as unidades. E a gente chamou isso de gestão com foco no operador. E a gente fez até um desenho que a gente invertia a pirante, que, ó a liderança tem que ser facilitadora, mudamos o nome de supervisor, chefe, para facilitador, e implementamos e tiramos os líderes de turno, e a Gerdau não opera, é... por exemplo, final de semana de noite, não tem chefe na siderúrgica, os caras estão lá operando em equipes autogeridas. Isso é uma baita quebra de paradigma, então, pô, isso ajuda demais o Marjo, né porque teve já uma delegação de poder forte na área operacional, Uh, agora, no Ágil, a empresa está olhando o resto das funções da, da organização. Né? Eu falando com eles hoje, né, eles disseram que eles estão sofrendo com essa manter times ágeis com hierarquia. Eles estão pensando fazer um piloto onde sai a hierarquia e entra só os times ágeis. Tá? Então, essa é uma das dificuldades: implementar essas coisas, você vai ter que dar poder para o time ágil, alguém tem que perder esse poder. E perder poder é um negócio complicado uh, no mundo organizacional, tá?
0: Exato. Um, um desafio importante. E me conta um pouco, vamos falar um pouco do Francisco, porque um interempreendedor, e eu não sei se você já tinha sido chamado de interempreendedor ou se você já tinha se visto como um interempreendedor, esse termo já tinha passado na tua frente ao longo da tua carreira?
1: Eu descobri esse termo depois, sabe? Porque eu sempre achei assim que empreendedorismo, era ter o seu negócio, tá? E aí eu tive a sorte também de trabalhar numa empresa que estimulava esse tipo de atitude, tá? Inclusive, a Gerdau tem umas coisas assim, a Gerdau não tem job description, tá? Nunca teve. E um dos motivos que ela não tinha é porque ela não queria encaixotar as pessoas e não queria limitar as pessoas, e eu ouvi, assim, diretores mais sêniores falando, e diretor de RH falava muito isso, que na Gerdau você que faz o seu espaço. Isso, quando o cara me deu aquele processo super importante para a empresa, para um engenheiro treinar, ser informado, cuidar, foi uma baita demonstração de que realmente as oportunidades estão aí, Francisco. Você vai depender de você. Isso é muito importante em cultura, né? O exemplo da liderança, alguns símbolos, né? E eu me lembro assim, depois eu tive esse chefe que eu falei que eu fui trabalhar em gestão e o cara nunca me disse não, sabe, quando eu fiz uma proposta, mas ele odiava quando eu trazia problemas sem solução. <risos> Eu sentava na frente dele, começava a reclamar, a falar dos problemas, e ele ficava na cadeira se mexendo de uma forma desconfortável. Daí eu fiquei pensando, por não vai dar certo. Aí eu comecei a trazer os problemas e trazer algumas propostas. Cara, o cara mudou. E aprovava tudo que eu trazia. Então, a cultura da empresa me propiciou muito essa questão de empreender, sabe? E a questão da excelência também, né, que eu aprendi muito com o Jorge Gerdau, assim, de sonhar grande, de querer ser tão bom quanto os melhores do mundo, sabe? O outro cara que me influenciou muito na minha carreira foi o professor Falcone. E, e quando eu li o livro dele primeiro, assim, eu fiquei assim... Em disputa, tudo isso que eu acredito, sabe? E, e lá dizia isso. Uh, não tem motivo para você não ser o melhor do mundo no que você faz, por que, que vai ser um japonês ou um, um alemão? Por que, que não pode ser um brasileiro? Essa coisa de sonhar grande, de achar que você pode, uh, e depois uh, indo no, nesses países e, e convivendo com os seus pares lá, você vendo que os caras são iguais a você, claro que eles têm vantagens, com o centro de pesquisa, etc., etc., mas por que você não pode fazer parcerias com o centro de pesquisa lá fora? Né? Não pensa só no Brasil, pensa no mundo. Então isso tudo foi me dizendo assim que eu sentia muito estímulo para vai lá é contigo. Aí Eu vi assim o termo inter empreendedorismo nascendo e me identifiquei muito com aquilo. Inclusive eu comecei a falar sobre isso uh, na empresa. Eu acho que se a gente tiver todas as pessoas sentirem uh, donas, a gente vai ter empreendedores, entendeu? E aí, claro, tem modelos né, de sociedade, de uh, as pessoas sentirem realmente se a empresa crescer, ela cresce com a empresa, ter algum tipo de participação, uh, ajuda demais. Né? Por isso que as startups começam a dar participações para mais pessoas, uh, não só para reter, mas também para estimular o cara a fazer o negócio crescer. Então, tem alguns mecanismos que você pode estimular muito o inter na empresa ou barrar ele. Isso é uma cultura assim de não aprovar, de é, morosidade. O que acontece Vá, com os caras que têm sangue, o perfil empreendedor? Eles saem das empresas para ir para outros.
0: Sem dúvida. E eu queria aproveitar, porque o que você está falando tem um ponto, e até pelo teu estilo de empreendedor, por ser um cara mais ousado, curioso, que ir atrás, o intraempreendedor, ele vai se deparar com muita frustração também. Porque é muito comum a gente, quando olha para trás, a gente tende a ver as coisas que funcionaram, que deram certo, onde a gente conseguiu imprimir uma marca. Mas também tem N coisas que não deram certo. E não necessariamente porque não eram boas. Ou talvez não estava encaixando no momento da empresa, ou a gente não entrou com o ângulo correto. Então, o intra ele tem um lado de frustração também. Eu queria um pouco a tua reflexão. Como é que você lidou com as frustrações das coisas que você não conseguia fazer? nos muros, que precisava pular e ele era muito alto, tinha que dar uma volta nesse muro. Como é que você lidou isso ao longo da tua jornada?
1: É, isso que você falou, assim, de, de dar uma volta, eu sempre busquei fazer, sabe? Uma outra coisa que eu fiz sempre, eu tentava entender o que que a empresa precisava, sabe? Uh, deixa eu entender os desafios da empresa, o que que o pessoal lá em cima está querendo que aconteça nessa empresa. E aí eu ia nesse tipo de dor, sabe? Eu via pessoas tentando fazer coisas, às vezes por elas, ideia delas, e aí eles não tinham apoio, porque a empresa não estava pensando daquilo. Então, eu sempre tentava descobrir assim o que a empresa precisa e eu embarcava nesse tipo de projeto, certo? Porque o que me movia não é tanto assim a, o projeto A e B, era fazer as coisas crescerem, florescerem, né? Essa coisa de deixar legado, de ver a, a coisa crescendo, isso que sempre motivava muito. Mas tinha horas que eu trazia coisas na minha cabeça, né? Que nem eu te falei. Eu tive momentos... E aí depende muito do líder que você está, tá? Muito do líder. Se você está com um líder mais ousado, ele te dá corda e você vai, né? Se é um líder mais, assim, assim, seguro, que tem um certo receio, às vezes, de arriscar, menos, né? Por exemplo, a inovação é um negócio, para mim, que para mim, teria avançado muito mais rápido do que eu gostaria. Talvez eu não tenha, vamos dizer assim, eu estava muito na frente, entendeu? Aconteceram algumas coisas depois que eu saí da Gerdau que eu estava pensando lá atrás. Isso também acontece, né? Chega uma certa idade que você talvez não tenha paciência mais para a velocidade da organização que você está. E aí ou você se adapta à velocidade da organização ou você sai para fazer uma carreira solo, né? Que foi quase o que aconteceu comigo. Eu também achei que, pô, eu eu posso ajudar outras empresas a, a fazer transformação, porque talvez a taxa de transformação minha hoje seja muito mais rápida do que a taxa de transformação que a empresa está afim de absorver. E aí, meu. É o que eu falei, é, é simples assim. Ou você convence os caras a andar mais rápido, ou você reduz a sua velocidade, ou você sai. Senão vai ser uma frustração dos dois lados, né? E eu tive situações assim, a, a inovação é uma delas, que eu teria ido muito mais rápido do que a empresa foi, né?
0: Legal. Muito boa reflexão. Chegando aqui ao final do nosso papo, eu queria uma reflexão tua também, né? Uma... Se você hoje voltasse, não precisa ser necessariamente a Gerdau, se você assumisse qualquer empresa como o líder dessa empresa, como que você incentivaria essa empresa a ser uma empresa inovadora, uma empresa acho que quando a gente fala inovadora parece que é aquela empresa louca, não é uma empresa louca, mas uma empresa que é contemporânea entende as pessoas, entende o, o ambiente competitivo, entende cultura e ela tem fluidez é uma empresa mais fluida né? quando a gente observa as empresas da nova economia, elas têm muito mais fluidez. Ela assume mais riscos, ela convive melhor com a falha, ela trabalha mais em colaboração. O que que você faria, né, indo para uma empresa mais tradicional, onde que você mexeria para essa empresa ganhar mais fluidez?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que definir é um propósito para engajar as pessoas, tá? Ou um sonho grande que uh, não seja só seu e que você possa atrair pessoas, vamos dizer assim, uh, diferenciadas para construir com você. Se eu criasse uma startup ou se eu assumisse uma empresa tradicional, uh, a primeira coisa que eu ia pensar muito, obviamente, olhar o que está acontecendo lá fora, né? o mercado, os clientes, e criar uma proposta de valor que fosse muito assim legal, que tocasse muito meu coração, e que eu sentisse que tocaria o coração de muita gente na empresa. Provavelmente, eu iria fazer junto com algumas pessoas que estivessem lá. Essa é a primeira coisa, porque senão fica muito difícil o resto todo. A segunda coisa que eu faria, eu iria começar, se fosse uma empresa já constituída, eu iria começar a falar esse propósito e sentir como é que as pessoas se engajariam nele e trazer pessoas, identificar as pessoas que se identificariam com esse propósito para ajudar, certo? Se fosse uma startup, eu iria buscar pessoas para minha empresa que se identificassem com esse propósito. Aí, junto com essas pessoas, eu ia ver, assim, bom, se nós temos que chegar lá, onde é que nós estamos e como nós vamos chegar lá? Isso eu faria com a equipe toda e no como eu teria dois caminhos assim eu diria importantes o primeiro é um caminho mais assim hard de planejamento de metas de tecnologia e um outro soft que seria cultura valores e forma de se organizar tá porque a forma de se organizar ela tem que ser uma forma que atenda a estratégia e que atenda também os valores da empresa e aí eu definiria que cultura nós precisamos nessa empresa é para a gente ser feliz, porque tem que ser uma coisa que a gente acredite, e para a gente entregar esse propósito. E aí eu definiria com essas pessoas a cultura. A partir dessa cultura, a gente definiria uma forma de trabalhar que seria muito empoderada. Tá? Eu visitei aí e Star na, na, na Califórnia, eu visitei a Zapps, que usou a Holocracia, eu visitei o Banco ING, que fez transformação digital, e os squads. E de tudo que eu vi aí, eu gosto muito desse formato de squads. E eu criaria um modelo assim, muito assim, empoderado, sistemas de remuneração que sustentassem isso, uh, e eu faria experiências com as pessoas, vamos testar isso, vamos testar aquilo, e iria ajustando esse modelo todo com a equipe. Tá? É, isso quase resume <risos> quase todo o meu aprendizado sabe, sobre gestão, uh, mas olhando também... O que, que eu acredito que é a organização do futuro, sabe? A organização do futuro eu acredito que é uma organização muito mais é, dinâmica. Eu acredito que a organização ela não pode ter caixinhas. Eu acho que a gente tem que formar times por desafios, expertises e, e as pessoas vão se juntando de acordo com o que está acontecendo, sabe? Esses times vão, vão se formando, vão acabando e vão formando novos times. Uma organização vivam uma estrutura viva, e aí você tem que, vamos dizer assim, pensar em como os sistemas de avaliação, desempenho, de recompensa, funcionam nesse tipo de, de organização e delegar demais, assim, sabe? Muita transparência, comunicação, sempre pensando assim, o que, é um, que a gente tem que fazer na nossa empresa para as pessoas realmente serem felizes e altamente engajadas? Esse tipo de coisa, eu sempre estaria me perguntando e perguntando para todo mundo para a gente fazer uma empresa que é um sonho meu. Hoje a gente olha assim as pesquisas do Gallup, é só 30% da Força de Trabalho americana engajada. Eu ia botar uma meta, eu quero 70% engajado. Eu quero 80%, por que não? Ah, Talvez os 20 sejam caras que têm problemas pessoais de engajamento. Mas eu ainda acho que a responsabilidade está na mão da organização para fazer esse turnaround de engajamento, sabe? Esse é um negócio que eu continuo estudando, eu continuo tentando ajudar as organizações a ver como é que a gente pode usar todo esse potencial humano aí que está mal aproveitado nas empresas. São formatos diferentes de trabalho e com muito assim habilidade de, de soft skills dos líderes e desenvolvimento das pessoas. Né?
0: Genial, genial. Que ótimo jeito para a gente fechar. Queria te agradecer muito pelo teu tempo, pelo Papo, muito aprendizado na conversa?
1: Não, obrigado, Ativo, Acla, e parabéns aí por estar trazendo esses temas, assim, eu diria, bastante atuais e necessários, né? Nós precisamos mudar muitas coisas nas organizações, porque o mundo está mudando muito e a taxa de mudança no mundo está muito maior do que a taxa de mudança nas organizações. Então, uh, essas suas provocações, isso, para mim, está na linha de fazia a gente andar mais rápido, tá? Então, parabéns aí boa sorte no teu programa.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Ladoí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!